0: Hace unas semanas realizamos dos programas especiales sobre las tarifas de luz y gas. En aquellos momentos, a finales de 2023, había muchas incertidumbres. Sobre todo los más preocupados eran los vecinos de bloques con calefacción central, porque se anunciaba que a partir de enero dejarían de tener acceso a la tarifa regulada, que es la más barata con diferencia cuando hablamos del gas. Bien, pues en estas semanas esas dudas se han ido disipando, pero han surgido otras. Así que en los próximos minutos... Volvemos a hablar de luz y gas y lo hacemos con Albert Basté, que es fundador de la startup Spock, que desde hace un año realiza compras colectivas para que los pequeños consumidores puedan ahorrar en sus facturas de electricidad y gas. Albert, bienvenido. Bueno, vamos a dejarlo claro desde el principio Spock no es una comercializadora energética, sois independientes, tenéis un gran conocimiento y experiencia del sector energético porque lleváis más de 10 años ayudando a grandes compañías y también a pymes a ahorrar en sus consumos de energía. Ahora habéis lanzado Spock, que es una plataforma tecnológica que permite que cualquiera de nosotros podamos participar en esas compras colectivas que además se supervisan bajo notario. Albert, creo además que Hemos contactado justo a tiempo porque estáis a punto de cerrar una de esas compras colectivas. Cuéntanos todos los detalles.
1: Ahora tenemos abierta una, una de hecho, un, casi diría la compra más importante que hacemos eh, por ahora, que es la famosa compra del Grinch energético, que creo que lo conocéis.
0: Sí, Carlos Codina, sí, sí. le mandamos un saludo correcto? desde aquí. Y a nuestros oyentes les recordamos que tenemos charlas con él colgadas en nuestra página web Consumidores Radio Vitoria, otro que sabe mucho, mucho, y que es muy interesante siempre aprender con él.
1: Bueno, coincidimos muchísimo con él en, en un poco el, en los síntomas que detectamos de un sector que al final, eh, pues el contexto es que hay muchísimos consumidores que tienen, pues más bien pocos conocimientos, de un, porque el sistema es muy complejo y por lo tanto, eh, pues pueden ser víctimas de, de precisamente de, de no entender las ofertas y por lo tanto, pues acabar pagando por la energía más de lo que de lo que a lo mejor les tocaría, ¿no? Además, otro de los problemas es que normalmente estamos todos ...sometidos continuamente... ...quizá yo más porque a lo mejor he dado mi teléfono... ...en algún sitio que no debía... ...pero están todo el día llamándome... ...de su asesoría energética... Sí, hay
0: un bombardeo terrible... Bombardeo continuo...
1: Terrible, soy... eh. bombardeo continuo eh, ...de ofertas que así en el teléfono... ...nunca puedes saber si es buena, si es mala... ...nadie tiene el contexto... ...de cuál es un buen precio de la energía... ¿no? ...y esto es algo que nosotros como consultora... ...pues llevamos muchos años trabajando... ...pues para ayudar a, a empresas... ...a contratar bien la energía... Y si ya pasa con las empresas, pues imagínate con el consumidor doméstico que no está para nada eh, pensando todo el día en cuál es un buen precio. Claro. La
0: Uno de los consejos que nos ha dado Carlos Codina en charlas que hemos tenido con él es no contratar nunca por teléfono.
1: Efectivamente. Coincidimos completamente con esta, con esta propuesta. Es decir, las ofertas telefónicas son imposibles de comparar. Entonces, un poco con este contexto sobre la mesa nosotros pues decidimos, gracias a la digitalización y gracias a, 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 a lo que representa poder digitalizar los procesos y ofrecer herramientas que ayuden a los consumidores, pues, decidimos montar la plataforma Spock, que básicamente lo que hace es, eh, en primer lugar, eh, te ofrece la posibilidad de que tú puedas subir tu factura sin tener que mm, comprometerte a nada con nadie, con ninguna comercializadora, y pues, vamos a repetir, nosotros no somos una comercializadora, simplemente para... Eh, revisar si tienes unas buenas condiciones O unas malas condiciones uh -huh. Entonces eso ya te da una pista Sobre si estás bien o mal Porque lo primero que pasa cuando te hacen una llamada telefónica Para ofrecerte un, un, una oferta Es que no saben cómo estás tú No saben si estás pagando una buena, una buena tarifa. ¿no? Incluso no saben si a lo mejor tienes, por ejemplo, el bono social y te estás beneficiando de una subvención por la energía y estás pagando un precio pues, totalmente bajo ¿no? por Así la energía si tienes, eh, si tienes el bono social. Y por lo tanto, eh, lo primero que hacemos nosotros es dar la posibilidad al consumidor para que, sin necesidad de dar ningún dato, de darse de alta, pues suba su factura y compare si tiene un buen precio o si tiene potencial para ahorrar. ¿vale? ¿Y cómo lo comparamos? Pues con un sistema de reconocimiento de imagen de la factura, miramos cuánto está pagando por la energía que ha consumido, e inmediatamente le decimos qué potencial tendría con el precio de referencia que esperamos conseguir en nuestras compras colectivas. Pues aproximadamente puedes ahorrar un 20% o no puedes ahorrar, no te recomendamos que ahora entres en una compra colectiva. Y esto es lo primero, ¿no? Y a partir de ahí, si tiene un mal precio, le invitamos a inscribirse a, a inscribirse a un grupo eh, con... Pues, en este caso, por ejemplo, la compra del Grinch de Carlos Codina, pues tiene ahora mismo ya 9.000 inscritos que están interesados en pedir una oferta. Y además, con la parte buena que es que los segmentamos por tipo de consumidor. Es decir, hay unos que tienen, por ejemplo, autoconsumo y quieren vender sus excedentes de energía. Sí. Y para estos vamos a pedir de manera conjunta una oferta. Y para los consumidores que no tienen paneles solares y no venden excedentes, pues vamos a pedir otra oferta. De manera que, además de agruparlos, les conseguimos una oferta que está más pensada para cómo consumen ellos. Esto es un proceso antenotario y, por lo tanto, todas las comercializadoras que desean participar envían su oferta y, de manera objetiva, se evalúan todas y se decide cuál es la mejor. Entonces, esa es la que luego se le envía al consumidor para que eh, la firme si desea firmarla finalmente.
0: Claro, Entonces, aquí el tamaño importa, Albert, porque cuantos más seáis, mejor.
1: Claro, eh, aquí es importante porque mmm, cuando el grupo es grande, sobre todo lo que generas es interés por parte de las comercializadoras para presentar una buena oferta. Entonces, mmm, eh, como es un libre mercado, pues lo que buscamos es sobre todo dar entrada máxima a la competencia para que las comercializadoras que están deseando venderte la energía, pues se peleen un poco entre ellas y ofrezcan, pues la mejor de las ofertas posibles.
0: A día de hoy, ¿en qué momento estáis? ¿Estáis recibiendo solicitudes? ¿Hasta cuándo podemos apuntarnos?
1: Pues mira, la compra actual, desde Spock, aparte de la compra de Grinch, siempre tenemos abierta una compra colectiva para que cualquier consumidor en cualquier momento pueda entrar y pueda pues, apuntarse a una compra. ¿no? Normalmente hacemos una al mes. ¿vale? La compra del Grinch energético, como es una compra emblemática, especial y además muy numerosa, pues eh, le hemos dado un periodo un poco más largo de inscripción, pero que ya lleva abierta unas semanas, por eso ya tenemos estos más de 9.000 inscritos que ya se han ido apuntando, ¿no? Pero a medida que se acerque el final de la fase de inscripción, que acaba el 12 de febrero, eh, pues, pues también se irá apuntando pues, bastante más gente a medida que se acerque ese, ese plazo, ¿no? Eh, muchos de ellos son ya recurrentes, es decir, son gente que participó en la compra colectiva del año pasado y que un poco fruto del éxito, pues ya en el momento que les avisamos que la oferta que les hicieron el año pasado vence y se acaba, pues antes de que la comercializadora que ganó les haga una, un precio de tarifa un precio más normal, pues ya les hemos dicho, oye, apuntaros a la nueva compra para eh, volver a negociar, porque toca. no entonces, la principal interesada probablemente sea la propia comercializadora que ganó el año pasado para no perder a todos los claro. clientes que ganó el año pasado. Por lo tanto, esperamos que haga una buena oferta. Y además, si hay otra que dice, ostras, qué grupo tan apetecible, pues, claro. pues eh, oye, voy a hacer una buena oferta. Eso es lo que buscamos.
0: La gracia de todo esto es que te garantizas un buen precio durante un año entero, pase lo que pase en el mercado.
1: Exacto, exacto. Entonces, de esta manera pues, intentamos también proteger al usuario, ¿no? que sepa que tiene una tarifa bien negociada y que tiene un precio bien cerrado, para que, oye, si pasa algo como ha pasado recientemente con la crisis energética, que hubo grandes subidas en el mercado mayorista, no te afecte, por lo menos mientras tienes este precio pues bien pactado. no Luego, cuando toque renovar, pues según cómo esté el mercado, pues la oferta podría ir a la alta o a la baja. Pero lo importante es que, independientemente de cuál es la situación del mercado de la energía, en el mundo mayorista y en el mundo de los grandes generadores, el consumidor, su deber para pagar lo mínimo posible es negociar, negociar, negociar y dar entrada a la competencia, que eso es lo que hacemos por él.
0: ¿Y tiene algún coste este servicio, estas compras colectivas?
1: Pues mira, si yo te detalle un poco cuál es un poco nuestro modelo ¿eh? y, y cómo también nosotros eh, generamos nuestros ingresos eh, para los usuarios para los consumidores que deciden darse de alta y participar en una compra colectiva, el coste, el coste es cero, es decir, no tiene ningún coste, ¿vale? Y para las comercializadoras tampoco tiene ningún coste participar y hacer su oferta pero eh, lo que sí cobramos es eh, lo que sería el coste de la organización de esta compra colectiva, es decir, poner de acuerdo a todos los usuarios que se inscriban, obtener sus datos, obtener su, la información que luego la comercializadora puede necesitar para generar el contrato, ordenarlo todo. Todo esto pues eh, es un trabajo que hacemos con nuestra herramienta digital, que es la plataforma Spock, y el coste lo paga solo la comercializadora ganadora. Es decir, la comercializadora que gana la compra tiene que interiorizar, podríamos decir, un coste de 10 euros por cada suministro que finalmente eh, acaba contratando con la oferta ganadora uh -huh. y la comercializadora que haga su oferta pues tiene que contar que ese va a ser todo su coste. ¿vale? Cada Desde contrato luego, le cuesta
0: 10 euros, pero al consumidor le cuesta cero.
1: Al consumidor le cuesta cero, exacto podríamos decir que es un coste, técnicamente es un coste indirecto para el consumidor, porque esos 10 euros la comercialización lo sabe interiorizar en su coste para, pues, para poder luego pagárnoslo, ¿no? Pero si lo comparas con pues lo que cobraría una agencia de telemarketing que se pasa el día llamando a consumidores, pues el coste en realidad es muchísimo más bajo. Es decir, estas agencias, normalmente, nuestra experiencia, o por las cosas que hemos ido oyendo del mercado, es que estas agencias pues cobran a lo mejor entre 50, 100, 200 euros en función wow. de eh, lo buena o lo mala que sea la oferta que consiguen vender. En, en realidad, su objetivo es... Técnicamente, cuanto más margen gane la comercializadora con una venta telefónica, pues más dinero va a tener para poder pagar una comisión a esta agencia que está haciendo este telemarketing. Y por lo tanto, no parece un, un sistema que en realidad beneficie mucho al consumidor.
0: Vamos a, a recordar para nuestros oyentes, como orientación, cuál es un buen precio del kilovatio de la luz y del gas, y cuál conseguisteis el año pasado. A ver si lo conseguís este.
1: Sí, claro. Pues mira, la verdad es que eh, hay una cosa que, que, que es inherente en el mercado de la energía desde que se liberalizó y es que las ofertas cada vez son más complejas. Entonces, hablar de un precio de la energía, ¿cuál es el precio de la energía más bueno? Cada vez es más, más difícil de, 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 de decirlo. ¿vale? Porque ya no todo nos todo... podemos
0: fijar solo en ese kilovatio hora, ¿no? Entran Exacto. otras cuestiones en juego.
1: Efectivamente. De hecho, una de las grandes... Guerras, una de las grandes quejas que tiene nuestro amigo eh, Grinch Energético, Carlos Codina, es precisamente que las comercializadoras están tendiendo muchísimo a ofrecer precios del kilovatio hora más baratos a costa de subirte lo que se conoce como el término fijo, la, la, potencia. De la potencia contratada. Entonces, eh, esto de alguna manera las comercializadoras les, les va súper bien porque pueden hacer una oferta aparentemente imbatible con un precio de la energía a lo mejor a once céntimos, a 10 céntimos, a 12 céntimos, que son precios aparentemente muy atractivos, pero luego, eh, pues si tienes, eh, por cada kilovatio que tengas contratado, pues a lo mejor te están poniendo un margen al año, pues de 10, de 20 euros, que al final es beneficio directo para la comercializadora y además es un beneficio fijo, es decir, ellos saben que lo van a ganar porque la potencia contratada no se toca, y por lo tanto, por cada kilovatio yo sé que voy a ganar X euros al año. ¿no? Entonces, mmm, si, no ponemos margen, si no ponemos margen en las potencias contratadas, podríamos decir que un precio atractivo por la energía a día de hoy podría estar en los 14 céntimos por kilovatio hora. Pero si miras ofertas en el mercado, te encontrarás... Que a lo mejor hay eh, ofertas que están a 11 céntimos o incluso menos, a 10 céntimos, ¿no? Incluso yo he llegado a ver anuncios por internet donde te pone algo así como que si pagas más de 8 céntimos por kilovatio hora, eh, como que es hora de cambiar y que tienes que buscarte una oferta mejor. Ahí que nos salten
0: vatio. las alarmas y echemos un vistacito a ese término fijo.
1: Exacto, eso es súper importante entonces precisamente nosotros con, el, con este sistema de comparador con este sistema de reconocimiento de imagen cuando le pedimos a un usuario que nos suba su factura precisamente lo que buscamos es detectar estos, lo que nosotros llamamos márgenes ocultos y desenmascararlos y entonces aplicarlo todo al precio de la energía y ver realmente cuál es el precio neto por cada kilovatio hora que tú has pagado y si haces ese ejercicio te das cuenta que ofertas que parecen buenísimas no lo son tanto
0: ¿Esta compra colectiva es solo de luz, es de energía o es también de gas?
1: Pues eh, siempre abrimos, junto a las compras de energía eléctrica, abrimos también compra eh, de gas, ¿vale? Pero con un único objetivo. A día de hoy, el único objetivo es ayudar al consumidor a descubrir que la tarifa regulada es de, de, de lejos ahora mismo, y porque está semi-intervenida por el gobierno desde hace ya más de un año y medio, eh, pues la tarifa regulada es la más buena.
0: Y pero con también, mucha diferencia, además, lo decimos siempre.
1: Estamos hablando de que cualquier oferta en el mercado libre a día de hoy puede resultar tranquilamente el doble de la tarifa regulada. Por eso doble. nunca
0: debemos contratar sí. a la vez la luz y el gas
1: efectivamente para efectivamente así es por lo menos mientras siga esta intervención en el mercado regulado del gas estamos hablando de que las ofertas de gas eh, en mercado libre pueden estar la más barata puede estar entre 7 o 8 céntimos por kilovatio hora y te costará encontrarla ya y en el mercado regulado estamos hablando que, te, que, que está en torno a los 4,5 o 5 céntimos por kilovatio hora dependiendo de tu, de tu tarifa de acceso. ¿no? De si Es la RL1, RL2 en función de tu volumen anual de consumo. Entonces, esto básicamente, y es directo en el gas, es directo, significa pasar de... El gas que puedas necesitar para la calefacción en tu casa en invierno puede pasar de 500 euros todo el invierno a 1.000 euros. Lo que buscamos precisamente con de, de sube tu factura y revisa cómo estás, es desenmascararle esto y decir, ostras, tu comercializadora te está cobrando a 12, 13 céntimos el kilovatio hora, que es súper habitual, que lo estamos viendo muchísimo. Y lo que le decimos es, tienes un potencial ahorro con las condiciones de la tarifa regulada actual pues del 50% o del 60%. Hemos visto un montón de consumidores que suben su factura y tienen unos potenciales ahorro por irse del mercado libre del gas al mercado regulado que superan muchísimas veces el 50%, que es un escándalo, es que es un escándalo. Y la gente no lo sabe, entonces, no lo sabe porque no, muchas veces no sabe juzgar su factura. No, el precio que ve no tiene ni idea de si es un precio bueno o es un precio malo. Siempre, o desde hace un año y medio aproximadamente, nuestra única recomendación está siendo apúntate a la tarifa regulada y estas son las comercializadoras de referencia que te dan la tarifa regulada por BOE que son Energía 21, en el caso de la comercializadora del Grupo de Endesa, que son comercializadora regulada Gas and Power, del Grupo de Naturgy, Cure Energía, del Grupo Iberdrola, Basercor, de, creo que es el Grupo Total, son las filiales que por obligación, que por, por ley, están obligadas a ofrecerte solo la tarifa regulada y no te pueden ofrecer ninguna otra tarifa.
0: Esto me lleva a hablar, Albert, de lo que ha cambiado con este nuevo año, con este 2024, porque fíjate que las comunidades de vecinos con calefacción central estaban muy preocupadas precisamente porque salían de esa tour vecinal y van a tener que pagar más sí o sí, pero ya pueden respirar tranquilas porque por fin se ha aclarado que van a poder seguir en la tarifa regulada, en la tarifa más económica. Entiendo que muchas se habrán cambiado al mercado libre porque los plazos han estado muy ajustados. ¿El consejo es regresar a la tarifa regulada o no es tan fácil si se ha firmado permanencia?
1: Pues eh, yo estoy casi seguro que bueno hay que revisar cada contrato porque cada comercializadora pone un poco sus, sus sus permanencias. ¿no? En el caso del gas, además, curiosamente, y aquí ya entramos en temas a lo mejor de regulador, de CNMC, que es quien regula un poco los sectores de la, de la energía en, en nuestro país, eh, no, hay, no hay mucha regulación que ponga límites a las cláusulas de permanencia en el caso del gas como sí ocurre en la electricidad que hay unos límites muy bien establecidos sobre uh -huh. todo en la baja tensión ¿no? pero en el caso del gas no, hay estas, estas, no está tan claro ¿no? cuál es el límite a penalizar y por lo tanto hay que revisar bien estos contratos lo que nos dicen los datos no tengo el número exacto es que de todas las comunidades de propietarios con caldera comunitaria que hay en España hay muchísimos que no se han acogido, porque las condiciones para hacerlo no, tampoco eran muy fáciles. ¿No? Llegaban a, a poner contadores individuales, que es una co que es una medida muy importante para que luego no haya consumidores que aprovechen la caldera comunitaria para gastar más de la claro, cuenta.
0: Ha sido una inversión eh, muy grande eh, para muchas comunidades de exacto, vecinos.
1: Exacto. Entonces, el, bueno, quien haya podido acogerse y tenga derecho a hacerlo, sin lugar a dudas, le interesa mantenerse ahí y si se ha ido al mercado libre por porque pensaba que se iba a acabar, que intenten o que valoren, sin duda, la posibilidad de volver. Porque, con toda seguridad, si tienen permanencia esos contratos que hayan podido firmar, es muy probable que la propia penalización sea mucho menor que el ahorro que les va a generar volver a la tarifa regulada. Que
0: incluso Entonces, compense, ¿no? Incluso
1: puede compensar. Entonces hay que analizarlo bien.
0: Otros cambios. El IVA de la luz ha subido ya en enero un 10%. Es verdad que estamos todavía lejos del 21% que pagábamos antes de la crisis energética, antes de la guerra entre Ucrania y Rusia, pero bueno, sigue siendo el doble ¿no? de lo que se abonaba en otoño. Hemos pasado del 5 al 10. Y el IVA de gas subirá en abril del 10 al 21%.
1: A ver, aquí esto tiene sentido en el gas porque la campaña de gran consumo de gas se hace en invierno. Entonces, han preferido esperar a hacer la gran subida del IVA a final de marzo para evitar um, cobrar el 21% de IVA durante este invierno. Entonces, en marzo los consumos de gas vuelven a bajar. Entonces, tiene cierto sentido que lo hayan hecho así. ¿no? En el tema de la electricidad, no solo el IVA pasa del 5% al 10% durante este año y el año que viene al 21%, sino que el impuesto eléctrico, que lo habían bajado... De el 0,5%, o sea, virtualmente prácticamente lo habían eliminado, eh, había el mínimo legal intracomunitario que dicen que es, que es un euro en megavatio hora o un 0,5%, ahora lo, van, lo están volviendo a subir. Entonces, a partir del 1 de enero creo que está en el 2,5% y va a ir subiendo hasta el 5%. Entonces, si sumas la subida del IVA del 5 al 10 y el impuesto eléctrico del 0,5 al 2,5, solo en impuestos a partir del 1 de enero la subida de la, de la electricidad es de aproximadamente el 7%. Y esto hay que tenerlo presente porque por mucho que negocies el precio de la energía lo mejor que puedas o incluso que participes en una compra colectiva, hay una subida que, 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 que por imperativo legal pues, pues te va a tocar. ¿no? La verdad es que el año pasado en la compra del Grinch energético pues conseguimos un precio rompedor muy bueno y aspiramos a intentar pues conseguir algo parecido este año. ¿no? ¿Cuál fue? Y, pues a la verdad es que creo que estaba en torno a unos 18 céntimos en, la, en las horas punta teníamos un, un esquema de tres precios no el punta el llano y el valle y estaba en torno a, a 18 céntimos la punta 13 céntimos el llano y 11 céntimos el valle con precios de potencia de Boe ¿Vale? Con, o sea, con el mínimo legal para la potencia, es decir, no poner margen comercial en el término de potencia, es decir, todo el margen comercial está en el precio de la energía. La verdad es que genera muchísimo, sobre todo para quien no lo tiene negociado, una vez entra en la compra colectiva y obtiene unos precios de estas características, si, te, si viene de tener unas condiciones reguleras, ¡ostras!
0: Es un ahorro importante. Lo que se
1: le genera es enorme, porque la factura a lo mejor le pasa de 60 euros a 40 o a 30 y claro, pues, pues es, un, es una diferencia importantísima. ¿no?
0: Este enero también ha nacido un nuevo sistema para calcular el precio de la energía. Es la reforma del PVPC. Todo esto es Correcto. un poco complicado de explicar, pero ¿esto nos va a influir a los consumidores? ¿Crees que esto puede hacer que el sistema sea más justo?
1: Esta reforma que se ha hecho, lo que ha, se ha venido a implementar es un sistema que haga que los precios de la energía no sean tan volátiles en tu factura. Porque la tarifa antigua, el PVPC, hasta el 39 de diciembre, se calculaba a partir de los precios que iba marcando el mercado diario, el, el mercado en Omie, el, el operador del mercado ibérico, que hora a hora negocia un precio o caza un precio que esta tarifa replicaba directamente al usuario. Entonces, cuando llegó la crisis energética, lo que ocurrió es que usuarios que estaban pagando a lo mejor ...10 céntimos o 12 céntimos por el kilovatio hora, pasaron a pagar 30 céntimos o 40 céntimos en los peores momentos de la crisis, se dieron unos, unos precios escandalosamente altos sí. y completamente inasumibles para muchísimos consumidores, todos los que estaban en esta tarifa regulada vieron cómo sus facturas más que se triplicaban ¿no? en algunos meses, y para evitar esto se ha hecho esta reforma de la tarifa regulada, que básicamente, y sin extenderme mucho porque tiene ciertas complejidades, básicamente lo que hace es, en vez de basarse en el mercado diario, se basa en, un, en una mezcla de productos relacionados con, el, con la energía a diferentes plazos, es decir, se tiene en cuenta no solo el mercado diario, sino también cuál es la expectativa del precio de la energía de los siguientes meses y de los meses anteriores. Y con esto lo que se pretende es que cuando el mercado baja mucho, pues eh, la tarifa regulada no baje tanto, a costa de que cuando el mercado sube mucho, la tarifa regulada no suba tanto. Entonces, garantiza cierta estabilidad en el precio para que el consumidor que está en esta tarifa regulada no tenga sobresaltos, tan grandes como los que ha tenido fruto de esta pasada crisis energética.
0: Oye, hemos dejado claro que en el gas tenemos que ir a la tarifa regulada, pero ¿cuándo es interesante la tarifa regulada cuando hablamos de la luz, de la energía, de la electricidad?
1: Mira, así en resumidas cuentas y, y, con, y con, con total transparencia, te diré que la tarifa regulada es una tarifa en el largo plazo muy competitiva, bastante competitiva, es decir, te permite tener un precio que el gobierno podríamos decir, ha negociado por ti y ha establecido cómo se ha de calcular para precisamente limitar el, las ganancias comerciales de las comercializadoras, por lo menos de las grandes de, de los grandes grupos eléctricos, porque estas, estas tarifas reguladas solo te las están ofreciendo las grandes empresas, de lo que algunas voces así más eh, discolas pues ya hablan del oligopolio, ¿no? Porque al final lo que te decía antes, ¿no? Energía 21, Comercializadora Regulada Power, UrEnergía, son filiales de eh, Endesa, de Naturgy, de Iberdrola, que son las grandes compañías energéticas, ¿no? Pero, de alguna manera, te garantizan una competitividad a largo plazo. ¿Cuál es la parte negativa de, de estas compañías? Pues, primero, la variabilidad en el precio, que aunque ahora esta reforma va a hacer que sea menor, va a seguir existiendo y la no posibilidad de, de que te den unos servicios de valor añadido que te pueden ofrecer pues, otro, otras compañías en ¿no? muchas ocasiones. Eh, piensa que, y esto esto te voy a hablar un poco de, de, lo que nos, de nuestra visión a futuro, lo que va a pasar con los consumidores en el medio plazo, van a enfrentarse a un sistema eléctrico muchísimo más complejo de lo que tenemos ahora. Es decir, estamos en lo que se llama la transición energética. Y esto quiere decir que mmm, la entrada de renovables en el sistema va a hacer que haya horas donde la energía es súper barata, horas donde la energía es súper cara. Y entonces van a tener que haber soluciones, y nosotros apostamos porque la tecnología dará estas soluciones, que mmm, ayuden al consumidor a contribuir a que el sistema funcione mejor. Es decir, cuando falta energía en el sistema, pues que el consumidor consuma menos para evitar pues que el sistema colapse. ¿no? O cuando sobra energía, pues que el consumidor consuma un poco más de energía. Y esto va a hacer que el consumidor um, útil, o el consumidor hábil, o el consumidor que, es, que tiene pues una herramienta tecnológica que le permite hacer estas cosas, pague poquísimo por la energía. Sin embargo, aquel que el consumidor que no haga nada que es el perfil de consumidor que acaba en el mercado regulado y sin
0: preocuparse mucho... El que no escucha pátula. consumidores.
1: Exacto. Estos, estos consumidores, pues puede pasar que mmm, acaben pagando mucho por la energía simplemente porque prefieren la comodidad, no me fijo mucho en cuándo consumo ni cómo consumo, estoy en la tarifa regulada y nadie me da ningún servicio, pero puedes acabar pagando más, si no formas un poco parte o contribuyes con esta transición energética que es lo que viene, ¿no? Viene una auténtica revolución en el sector eléctrico y esto hay que tenerlo súper presente, pero nos la imponen, pero es que es obligada porque es que...
0: Eh, ya o eso que no nos cargamos cómo... el planeta y ya no exacto, nos preocupa el recibo es, de la luz, exacto. ¿eh? No
1: quería ponerme tan, tan eh, filosófico, pero es así, o sea, es que... O, o contribuimos todos a la transición energética, o, o el mundo se, se acaba.
0: Recuérdanos dónde podemos encontrar información sobre Spock, que lo voy a deletrear, sí. por cierto, SPOCK, K, y sobre esta Exacto. compra colectiva que estáis haciendo, y esa gran compra que está liderando el Grinch Energético Carlos Codina.
1: Exacto, pues mira, para encontrarnos es muy fácil, como lo has deletreado tú, SPOCK, lo puedes poner en, en cualquier buscador, en Google, en cualquier buscador y, y aparece pues entre las búsquedas. ¿no? La página web oficial es spopk.es y si además de poner spoc.es pones una barra y la palabra ahorra, vas directamente a ese comparador donde no es necesario ni registrarte ni nada, simplemente con la factura que te ha llegado de tu compañía, sea cual sea, la subes, y te hace este pequeño análisis in situ, inmediato, donde te dice si estás bien o estás mal. Súper recomendable, yo creo, súper recomendable, casi obligatorio, para todos los que tienen gas, porque si no están en la, en la tarifa regulada, les va a decir enseguida que tienen un potencial ahorro enorme. Entonces, es una, es una valoración inmediata, sin registro, sin publicidad, nadie te va a llamar después para, para ofrecerte nada y por lo tanto, súper fácil de hacer y súper recomendable para, para evaluar en un segundo si realmente estás bien con el gas o no, y si luego además lo quieres hacer con la electricidad, mejor, y si luego además ya te registras en Spock y te inscribes en la compra del Grinch energético, todavía mejor.
0: Recuérdanos el plazo, ¿nos has dicho que acaba a finales de febrero? Sí,
1: exactamente el plazo de inscripción finaliza, el 12 de febrero, entonces entre el 12 de febrero y el 20 de febrero es el plazo que damos a las empresas comercializadoras a que hagan sus ofertas. Y el 20 de febrero eh, acá al plazo de presentación de ofertas y aproximadamente el 21 de febrero ya diremos, mira, la que ha presentado mejor oferta para, lo, para el grupo que tiene excedentes y autoconsumo es este precio y la que los que los el grupo que no tiene excedentes y que es un consumidor normal que no tiene todavía fotovoltaica eh, y con excedentes, pues tiene este otro precio. Y las comercializadoras ganadoras son estas. Entonces, cuando pasa eso automáticamente a las comercializadoras ganadoras les enviamos toda la información ordenada de todos los consumidores que están interesados para que las comercializadoras les envíen a ellos, para su firma digital, el contrato con la oferta ganadora, ya validada y respetando todas las condiciones de la compra que nosotros hemos puesto.
0: Bueno, pues ya hay más Lazo, de 9.000 personas interesadas que eh, se convierten en un gran consumidor, que eh, es correcto. muy interesante para, para las comercializadoras y, por tanto, se esfuerzan en ofrecer un buen precio. Volveremos Muchísimas a llamarte gracias. y Te nos seguimos poniendo al día.
1: De compartir con vosotros cualquier conocimiento que tenga y que pueda aportaros para que paguéis menos por la luz, que al final es lo que interesa.
0: Albert Basté, un abrazo.
1: Un abrazo muy fuerte. Hasta la Agur. próxima.